0: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de varias semanas regresé con este podcast. Quiero comenzar pidiendo una enorme disculpa por tantas semanas de ausencia eh, y no principalmente porque haya mucha gente que esté queriendo oír mis podcasts, sino porque creo que dejé pasar algunas eh, situaciones y algunas oportunidades que pudieron haber sido muy útiles para plantear la perspectiva del cristianismo y de cómo el cristianismo tiene, tiene una visión consistente y que puede dar Uh, soluciones a los distintos problemas que, que emergen en nuestra cultura pero eh, espero que con este podcast pueda eh, compensar parte de estas semanas de ausencia y que no solamente comparta información sino que pueda darle esperanza a todos los que escuchen este podcast de que a pesar de que el mundo ciertamente está en una crisis terrible de, de moral, de ética y de valores y de religión y de muchas otras cosas a pesar de todo eso, hay esperanza. Así que, por favor, quédate hasta el final y permíteme sembrar una semilla de esperanza en tu corazón. Hola, soy Jesús Mayoral. Bienvenidos a mi podcast Regénesis. Este es un espacio para analizar la cultura y sus distintas esferas, el involucramiento de la iglesia en estas, cómo el cristianismo puede aportar soluciones para los distintos conflictos que allí surgen en la vida todos nos hacemos las mismas preguntas sobre lo que sucede en el mundo y nuestras vidas, pero lo que determina nuestro fin, bueno o malo, como libres o esclavos, son las respuestas que damos a estas preguntas. Estoy convencido que el cristianismo, como una cosmovisión, tiene la óptica correcta para interpretar la realidad, dignificar al ser humano, desarrollar nuestras sociedades y, como consecuencia, adorar a Dios. Si quieres ir un poco más profundo en comprender qué tiene que aportar el cristianismo en medio de tanto caos económico, político, educativo, familiar, religioso y más, estás en el lugar correcto para auditar las ideas que dan forma a nuestro mundo y nuestra vida. Bienvenido. El domingo pasado, 28 de junio, fue un día de mucha actividad en redes sociales. Cada año parece que este día cobra más y más fuerza en todos los sentidos. Es conocido como el Día Internacional del Orgullo Gay. Es un día asignado para visibilizar a las personas homosexuales, esto debido a que se tiene el supuesto que cuando el mundo ignora lo normal que es la homosexualidad, no se respeta a quienes viven orgullosos de ser homosexuales. Y ante la falta de respeto, se concluye que esta comunidad sufre toda clase de discriminación y abusos. Habría que preguntarse qué tan real este, es este supuesto, porque si parto del supuesto equivocado, obviamente voy a dar las soluciones equivocadas. Y quisiera preguntar, ¿tenemos la necesidad de visibilizar nuestra vida íntima, nuestras preferencias y orientaciones sexuales? Por ejemplo, el congresista peruano Alberto de Belaunde, eh, el 28 de junio, este día, eh, tuiteó lo siguiente, por lo menos el 8% de la población en el, en el país es LGTB, refiriéndose a, a Perú. El número probablemente es mayor. Eso quiere decir que es casi seguro que en tu entorno familiar haya alguien LGTB. Si no conoces a nadie, dice él, pregúntate por qué esta persona ha decidido no contarte y cambia. El tuit parece inocente y elocuente, pero deja muchísimos vacíos absurdos. Por ejemplo, cuando conoces a alguien, no le preguntas, eh, oye, ¿con qué género te identificas? Cuéntame, eh, ¿Cuál fue y cómo fue tu último encuentro sexual? Por supuesto que no hacemos eso. De igual manera, cuando tú o yo me presento, yo no digo algo como, hola, soy Moisés Mayoral, me gustan las mujeres y en la intimidad prefiero hacer esto o aquello. ¿Qué necesidad tenemos de hacer eso? Ninguna. Las cosas que alguien haga en su intimidad y sus preferencias es un asunto de ellos y cada quien pagará las consecuencias de sus acciones y de las cosas que se permita. Así que... Si, con, si, si yo no conozco a alguien homosexual cerca de mí, no se trata de que esté invisibilizado. Se trata de que honestamente a mí no me importan sus preferencias sexuales. Me importa que es una persona que merece mi respeto y punto. Y los homosexuales que conocemos comúnmente es porque han hecho su vida, uh, sus preferencias de manera pública y empiezan a realizar acciones que llaman a la atención sobre sus gustos. Al final en realidad no respetamos a las personas por ser homosexuales o heterosexuales, las respetamos por ser personas. En dos ocasiones, por ejemplo, a mí me ha tocado enfrentar a algunos hombres que están agrediendo físicamente a su pareja. Simplemente vi el abuso y fui contra ellos. Nunca pensé o nunca pasó por mi mente la idea si la chica que estaba siendo agredida era lesbiana o heterosexual. En realidad eso no me importa. ¿Por qué los enfrenté? ¿Por qué? ¿Por qué fui contra estos hombres que estaban abusando de ellas? Porque la persona que estaba siendo abusada era eso, una persona que merece respeto y lo mismo hubiera hecho si un hombre agrede a otro hombre de manera injusta. En mi mente no pensaría algo como, ah, quizás es una pareja homosexual que está teniendo una diferencia y por eso se están agarrando a golpes, ¿debo impedir la falta de respeto entre dos homosexuales? Por supuesto que no, jamás pensaría eso, no me importa su orientación sexual, me importa que se impida el abuso y no haya agresión. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? que hemos llegado a un punto que la idea de visibilizar a la comunidad LGTB termina logrando la discriminación de quien es heterosexual. La normalidad se ha vuelto un peligro para estos lobbies. Si dices algo como a mí me gustan las mujeres y te presentan a una mujer trans, lo cual es un hombre que se asume mujer, y tú dices algo como no, gracias, a mí me gustan las mujeres naturales, eso es motivo para calificarte transfóbico. Ante estas situaciones la libertad queda anulada. Tienes que ceder ante la comunidad que se presupone oprimida, pero ella misma termina oprimiendo a quien no cede a sus ideas. Una minoría uh, homosexual está volviendo a la mayoría de la población que es heterosexual una población en riesgo y perseguida. No es exageración, es una verdad en expansión, es una verdad que, que cada día es más evidente. Cada día a asumir una postura heterosexual es causa de señalamientos porque al hacerlo se difiere con la comunidad LGTB que está protegida como el niño consentido por los gobiernos y las grandes corporaciones, o es como ellos piensan o no puede ser. Y exactamente de esto último quiero hablar en los próximos minutos. Este podcast no es para hablar sobre la comunidad LGTB, aunque ya lo hice y haré un par de menciones más adelante. Este podcast es sobre las comunidades que no pertenecen a la comunidad LGTB, o las comunidades que no son negras, eh, las comunidades que no encajan en el pensamiento actual y que terminan siendo rechazadas por no aprobar la homosexualidad, por no aprobar eh, las ideas de racismo, eh, entre otros conflictos. En el foco de este rechazo está la comunidad cristiana, que queramos o no, en estos meses, en estos últimos años y quizá en esta década como nunca se ha visto más presionada. En realidad no necesitas ser creyente para recibir un rechazo de la comunidad LGTB, solo necesitas pensar diferente a ellos para ganarte todo tipo de etiquetas que no corresponden a la verdad. Quiero comenzar planteando que la cultura en la que nosotros vivimos aquí en Occidente es una cultura Forjada, edificada, hecha, nacida de los principios del cristianismo. Para poder comprender el conflicto entonces de por qué los recientes movimientos políticos como la comunidad LGTB, el feminismo radical, eh, Black Lives Matter, el movimiento MAP, entre otros que abarca la tan conocida ideología de género, se han vuelto enemigos acérrimos del cristianismo, es porque Occidente es el resultado de los valores cristianos, es decir, es la cosmovisión del cristianismo lo que ha creado los órdenes establecidos en la cultura occidental que actualmente vivimos. Asuntos como los derechos derechos humanos, el Estado de Derecho, incluso el capitalismo y la democracia están directamente relacionados con el cristianismo para su eficacia. Y cuando los valores del cristianismo se exilian de tales conceptos, el resultado es un capitalismo rapaz, los derechos se vuelven privilegios y así por el estilo. Por ejemplo, consideremos la democracia. Si bien la democracia es una idea surgida en la Antigua Grecia, ¿Fue el cristianismo lo que le ofreció el equilibrio para que fuese eficaz? Pensemos por un momento en Platón, quien desconfiaba abiertamente de la democracia. Él pensaba que dejar las decisiones más importantes de una nación en manos de la mayoría sería un error. La democracia puede ser considerada como el gobierno del pueblo, pero esta oportunidad de intervención del pueblo para decidir algo puede convertirse en lo que se conoce como la tiranía de la mayoría. Es decir, la mayoría podía estar equivocada en sus elecciones colectivas y llevarnos a una desgracia. Por tanto, se requería de virtudes que sujetaran las elecciones erradas de la mayoría. Lo que Platón proponía es que el poder debería estar en manos de los más virtuosos. Con el conocimiento de la justicia y del bien. Estas personas deberían ser virtuosos en ese asunto. Platón llamó a esto el filósofo gobernante, lo cual vino a ser lo que conocemos como aristocracia. Pero piensa un momento, ¿de cómo íbamos a llegar allí? ¿De dónde se iba a tomar tales virtudes que estuvieran fundadas en los principios eternos e inmutables y que regieran así la moral corrompida del hombre? En esencia, el simple esfuerzo y la disciplina no valían para llegar a esas virtudes. La democracia, a pesar de dar buenos resultados, carecía de las virtudes para su eficacia. Siendo así... No solo se requería entonces de gobernantes virtuosos, sino de una sociedad virtuosa, y es ahí donde el cristianismo oferta la solución, porque el cristianismo lo que enseña es que todo ser humano ha pecado, y por tanto este pecado los vuelve corruptos, y si esta corrupción es llevada al poder resulta una terrible terrible catástrofe. Por tanto, lo que hace el cristianismo con su doctrina es establecerle límites a la maldad del hombre y así puede conducirse con virtud mientras ejerce el poder. Pero también le enseña al pueblo a elegir de acuerdo a principios que limitan la corrupción. Es por eso que en todo gobierno que el cristianismo no fue considerado, se ejecutaron toda clase de barbaridades, como en el nazismo, por ejemplo. Después, eh, una verdad que una verdad que limita el abuso de poder por dar un ejemplo y que enseña el cristianismo es que los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. A partir de esa verdad, asuntos como la discriminación, el asesinato, el abuso, la esclavitud y otros males causados por gobiernos tiranos son evidenciados como una maldad y deben ser juzgados. Así, aunque la mayoría dijera que la esclavitud es normal y buena, la verdad eterna de que somos hechos a imagen de Dios enfrenta a esta mayoría. Es por eso que quienes principalmente lucharon contra la esclavitud fueron hombres y mujeres con firmes convicciones cristianas y quienes defendían la esclavitud y quienes querían hacer valer la esclavitud eran gente que se habían corrompido en los principios que el cristianismo enseñaba. Pensemos en otro ejemplo algo muy breve, la familia. Previo a la llegada del cristianismo entre el año 33 y 34 después de la muerte y resurrección de Jesús, no existía un marco moral y pleno sobre el matrimonio. Pese a que las anteriores civilizaciones habían establecido leyes que ayudaran a establecer o a conectar la relación entre un hombre y una mujer, ninguna terminaba siendo lo suficientemente virtuosa y moral para poner al matrimonio como núcleo social. Ahora, no quiero ahondar en este tema porque más adelante haré un podcast sobre este punto, pero sí quiero que consideremos cómo es que la idea que hoy tenemos de matrimonio nos llegó a Occidente. Según historiadores, la cultura romana en la que nació el cristianismo tenía serios problemas con el matrimonio. Por ejemplo, con el sexo. El adulterio podía ser castigado duramente no porque fuera visto como un pecado o impureza sexual que afectara la sociedad sino porque era visto como una perspectiva económica. Es decir, te metiste con la propiedad de otro y entonces en ese caso el adulterio era juzgado, pero no porque afectara al, a la sociedad, al núcleo, iría a las personas y porque fuera una ofensa contra Dios. Aquí la pregunta es, ¿qué clase de bien moral se desarrolla en un matrimonio donde la relación solo tiene una perspectiva materialista? Ninguno en realidad. En el libro los resultados sociales del cristianismo primitivo, escrito por Charles Smith y publicado en 1985, dice que mujeres casadas de familias de alto rango del imperio romano habían pedido que sus nombres se anotasen entre las prostitutas públicas a fin de que no se les castigara por el adulterio. ¿Por qué hacían esto estas mujeres? Porque no había leyes que enfrentaran a est este tipo de comportamientos no había eh, directrices no había una moral que rigiera sus vidas por tanto, tanto hombres como mujeres encontraban la manera de estar con otras personas y no ser acusados de un acto inmoral porque en realidad no había moral que los rigiera, por tanto no era inmoral, ¿me explico? El problema es que este tipo de comportamientos en el matrimonio llevó a Roma a una crisis profunda en la familia al grado que cuando las mujeres quedaban embarazadas preferían ingerir algunas drogas para abortar o cuando el niño nacía lo estrangulaban o lo tiraban al campo para que las bestias se los comieran esto no es un invento, tú puedes buscar en la historia de Roma y te vas a dar cuenta que hacían este tipo de atrocidades, este tipo de cosas que hoy condenaríamos pero ¿por qué lo hacían? porque ¿Por qué hacían esto estas mujeres? Porque si el hombre veía que las mujeres estaban, que su mujer estaba embarazada, la dejaba fácilmente y ella, ella no quería quedarse sola, así que optaba por este tipo de acciones. Y los hombres dejaban a estas mujeres porque no había ninguna ley virtuosa que las protegiera del abandono. Y por el contrario, las mujeres querían seguir viviendo una vida libre de compromisos y Desechaban la vida de sus vientres, pero fue la llegada del cristianismo e incluso su institucionalización a través del emperador Constantino en el año 315 que hizo que se levantara una nueva moral para el imperio romano que prácticamente estaba roto en muchísimos sentidos, porque mientras las, mientras las culturas romanas abortaban, el cristianismo enseñaba que cosa de estima era, fru era el fruto del vientre cuando los hombres no querían amar a sus mujeres e irse tras otras, eh, el cristianismo enseñaba que el marido debía amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Estas fueron verdades que se difundieron y que migraron a Occidente a través de las colonias eh, inglesas en América, principalmente abrazadas por los puritanos después de la reforma protestante. Es por eso que, presta atención, es por eso que Alexis de Tocqueville este francés eh, famoso en su libro Democracia en América, publicado en 1835, dijo lo siguiente: Norteamérica es seguramente el país del mundo en que el lazo del matrimonio es más respetado y donde se ha concedido la idea más alta y más justa de la dicha conyugal. Entonces, lo que Alexis de Tocqueville está concluyendo es que la fuerza de la democracia en Norteamérica, así como su mayor crecimiento sobre Europa, porque Europa estaba más desarrollado que América en ese tiempo, pero América adelantó a Europa debido al factor familia. ¿De dónde habían tomado estos valores los americanos? Del cristianismo y su difusión de la verdad. Lo que terminamos viendo es que Occidente está cimentado sobre los valores cristianos. Y seas creyente o no, esta es una verdad inevitable existen muchos historiadores que saben y afirman esto y no necesariamente son cristianos devotos el desarrollo de nuestra civilización entonces y lo que marca nuestra diferencia con oriente y otras zonas geográficas del mundo radica en que los valores del cristianismo que han conformado nuestra visión del mundo todo lo bueno, lo bello y lo justo proviene de nuestra visión intrínseca profunda y amplia de la visión cristiana por tanto, aquí viene algo clave si quiero cambiar estos órdenes establecidos, debo atacar los fundamentos del orden anterior. Si en una cultura forjada por el cristianismo, la familia es conformada por un hombre y una mujer, y esto es el núcleo de la sociedad, lo que tengo que hacer para destruir este asunto es afirmar de manera constante que dicho núcleo de una nueva sociedad no es la familia, y que en el caso de que lo fuera, no puede estar conformado solo por un hombre y una mujer, pues existen distintos tipos de familia, sean conformados por dos hombres o dos mujeres, dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer, etc. Esto es lo que ha estado haciendo estos movimientos radicales, cambiar los hechos por relatos. Para generar cambios profundos en la civilización forjada por el cristianismo, primero hay que dividirla, romperla en todos los sentidos. Una vez rota, Tomas sus fragmentos y los moldeas según la visión del nuevo mundo que se busca edificar. Tú no tienes que ser un cristiano devoto para rep para, re para representar un estorbo a esta nueva cultura progresista. Solo tienes que creer que el matrimonio es heterosexual. Con que creas eso, por ejemplo, o que la vida humana vale desde la concepción y automáticamente ya con eso automáticamente eres enemigo del progresismo. ¿De dónde? ¿De dónde tomas estos valores, aunque ni siquiera te congregas en una iglesia? De la cultura occidental. Estos valores nos han conformado y dado el rumbo que hoy tenemos. Y es gracias a esos valores que hemos sobrevivido todos estos años. Seas cristiano o no, estás en una sociedad edificada sobre principios cristianos. Al final, cuando defiendes estos valores, defiendes al cristianismo. Seas devoto o no. Y cuando los atacas, enfrentas al cristianismo. En conclusión, la visión del cristianismo nos ha dado lo que hoy tenemos. Y es un peligro para el progresismo. Y, y, y es, esta visión cristiana es un peligro para el progresismo y sus movimientos radicales. Jordan Peterson, eh, famoso orador, eh, psicólogo y también escritor del de libro 12 Reglas para Vivir, dice lo siguiente: No hay manera de comprender nuestra cultura, refiriéndose a Occidente nuestra historia y quienes somos en ninguna forma significativa sin entender las historias bíblicas, si usted quiere derribar a occidente, remueva la idea de la palabra divina como fundamento de la sociedad, eso es lo que tiene que hacer, ese es el nivel en el que se está peleando la guerra y termina afirmando, la guerra es fundamentalmente teológica eso es muy clave por esto los actuales movimientos radica los, Estos movimientos radicales ven el cristianismo como el opresor e intentan cambiar los hechos irrefutables que han forjado nuestra civilización por relatos de ficción basados en los sentimientos, en lo que ellos creen, en lo que ellos sienten, simple y sencillamente. El cristianismo es el enemigo porque formó nuestra cultura y defiende todo lo que ellos atacan. El cristianismo, a través de las enseñanzas de verdades absolutas, establece lo que es bueno y lo que es malo. Pero la cultura progresista se empeña a hacer creer que no hay verdades absolutas, sino que todo es relativo. ¿Por qué alguien buscaría negar la verdad? Porque una cultura sin verdad es una cultura que se abre a la maldad y que va a permitir toda clase de perversiones en nombre del progreso. La ausencia de verdad valida una cultura de maldad. ¿Podríamos llamarle al progreso a que un hombre se mutile? Uh, a ver, ¿cómo, ¿cómo planteo esta idea? ¿Podríamos llamarle progreso al hecho de que un hombre se mutile los genitales y quede condenado a vivir con hormonas por el resto de su vida? ¿Podemos llamarle progreso a cortar en pedazos a un niño en el vientre de su madre? El cristianismo le llama eso pecado. Y señala que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo no van a estar furiosos estos movimientos al exponer que lo que ellos llaman bueno en realidad es malo? Días atrás, en una conversación con, con la escritora de Educación en Serio, Juliana Cassia, hablábamos que la única forma de cambiar los valores cristianos de Occidente es desde la política. Piensa por un momento, ¿por qué estos movimientos buscan influir desde puestos de alto poder del gobierno? Y que el Estado les proteja y cumpla sus derechos. Porque si establecen leyes a su favor, nos obligan a pensar como ellos. Y si no pensamos como ellos, la consecuencia será la cárcel. Porque pensar diferente sería ilegal. En ese caso, las virtudes cristianas quedan suprimidas por la ley. Así que mucha atención en, en no ignorar que la cultura en la que nosotros estamos es una cultura forjada por el cristianismo, así que el cristianismo y sus convicciones, las verdades que enseñan, es el principal enemigo de esta corriente progresista. La, la segunda cosa que quiero hacer notar aquí es que estamos perdiendo la libertad de pensamiento. Ante una fuerza sistemática que persigue a quienes piensan distinto a las supuestas minorías oprimidas, es imposible diferir. La libertad del pensamiento está dejando de existir. En la, divers en, en la diversidad que todos estos grupos buscan, eh, esta diversidad y esta justicia que ellos buscan, no entra en la diversidad de, de la religión. De hecho, la religión les presenta un problema contra su relativismo y principalmente el cristianismo, porque el cristianismo es una religión que dice que hay absolutos, que la verdad es absoluta. Es como si existiera una... Una policía del pensamiento que te amenaza con que, si no piensas como estos, tendrás consecuencias. Vamos a poner un caso. Lo que pasó el 26 de junio, cuando distintos medios publicaron en sus portales anunciando que empresas como Facebook y Twitter cayeron un 7% en la bolsa debido a que empresas como Coca-Cola, Starbucks, Unilever, BF Corporation, que es dueña de Vans y North Face, entre otras marcas, Decidieron dejar de anunciarse en estas redes sociales debido al poco control con los mensajes de odio antirracistas y homófobos de los usuarios. Es decir, estas empresas presionan a que todos deben apoyar el pensamiento colectivista de la época, que va en contra de los valores que han formado nuestra civilización. Porque estamos forjando una nueva civilización, y si alguien se opone, sufrirá las consecuencias. En este caso, pérdidas millonarias al caer en la bolsa, como Twitter y Facebook. Si alcanzas a ver esta presión, o sea, es, tienes que pensar de esta forma, y si no cuidas que la gente esté pensando de esta forma, vas a sufrir las consecuencias. ¿Cuáles son los mensajes de odio en realidad? ¿Diferir? Conozco un amigo que publicó en su página que estaba orgulloso de ser heterosexual y a las horas le llegó un mensaje de Facebook diciendo que su contenido estaba suspendido porque incitaba al odio. ¿Cuándo? ¿Cuándo el sentirte orgulloso de lo que eres se ha vuelto sinónimo de odio solo por diferir con el pensamiento colectivista de la época? El famoso filóso filósofo Voltaire dijo lo siguiente... Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Bien, pero ¿dónde quedan los derechos de los que diferimos con el pensamiento reinante de la época? Hoy se enseña que cada quien tiene su verdad, que no hay verdad absoluta, pero esta idea relativista en realidad tiene un límite. Cuando alguien difiere con la verdad eh, que yo asumo, entonces reparo la diversidad no es más que un placebo para establecer un régimen totalitario contra el pensamiento conservador de Occidente. Y es, y es claro que existen personas que no tienen la mínima prudencia y hacen comentarios demasiado hirientes contra todo tipo de comunidades. Pero aquí el problema no son las otras comunidades, la comunidad de blancos, la comunidad cristiana, la comunidad que difiere con, es, con es, es, el, los pensamientos de estos movimientos, sino el verdadero problema y a quienes hay que proteger es a la comunidad LGTB, a los negros, a las mujeres, entre otros. Pero, ¿y quién defiende a las otras comunidades de las agresiones verdaderamente intolerantes de estas minorías? Si alguien confiesa, por ejemplo, públicamente que es homosexual, se gana el aplauso de todos los medios. Pero si alguien confiesa que ha decidido salir de la comunidad homosexual y ha decidido vivir una vida heterosexual, es odiado y señalado como lo peor. Si eres negro, tu vida vale. Si eres blanco, eres racista. Si eres mujer, luchas por el aborto. Y luchas por el aborto legal, seguro y gratuito. Puedes hacer lo que quieras. Puedes vandalizar una catedral. Puedes romper los, eh, propiedad privada. No importa. Pero si eres hombre y quieres opinar sobre el aborto, no puedes. Porque no tienes ovarios. Pero si tener ovarios es una regla para opinar del aborto, ¿Qué hacen las mujeres trans opinando sobre el aborto si tampoco tienen ovarios? ¿O por qué los médicos que sí están a favor del aborto, que no tienen ovarios, opinan? En realidad se trata de imponer un pensamiento a través del victimismo. El punto, al punto de que no haya cabida para ningún otro tipo de pensamiento y si intenta entrar se le considera discurso de odio. Pensar diferente no es odio. Se llama pensamiento crítico y no podemos privar a ninguna persona de pensar diferente. Se necesita ser más que ciego para no darte cuenta que las acciones de las grandes empresas y su apoyo a la comunidad LGTB durante el mes de junio ya no se trata de inclusión, se trata de intereses económicos a través de la inclusión. Al final de cuentas, las grandes corporaciones abusan de la comunidad LGTB haciéndoles ver que los protegen y validan como fue el caso de Kelvin Klein con Yari Jones, usan su vida transexual para mandar un mensaje de inclusión, entre comillas, y amor, así como validación al mundo entero. Pero ¿no es Kelvin Klein una de las marcas que más se ha relacionado con explotación laboral en lugares como Bangladesh, China, entre otros, teniendo a trabajadores en condiciones deplorables? Una rápida búsqueda en Google nos va a arrojar datos de cómo esta marca ha sido partícipe de la explotación laboral, siendo eh, el, el fin de todo esto el dinero. Y es lo mismo que hace con la comunidad LGTB y con Yari Jones. Se trata de dinero, no se trata de inclusión. Al final de cuentas, ¿de qué desprecio y abuso se pueden quejar la comunidad LGTB? Tienen a un mundo de marcas abusando de su condición haciendo dinero a través de ellos. Miles de marcas se cuelgan de su dolor para producir dinero cada mes de junio. Cada, cada año las marcas están abusando del dolor, del sufrimiento de estas personas y ahí no hay queja alguna. De lo que se deben quejar esta, eh, la comunidad del LGTB es de cómo las marcas usan su dolor validando la mentira en la que viven por el contrario, el cristianismo, aunque parece ofensivo al decir la verdad sobre la condición homosexual, tiene un fin distinto. El fin que tiene la verdad que comunica el cristianismo es que estas personas y cualquier otra conozcan que son llamados a una vida más elevada. La verdad del cristianismo libera la validación de la política y de las grandes corporaciones oprime. Y esa es en la condición en la que marcas como Kelvin Klein, Starbucks, Facebook, Twitter y un montón de otras empresas tienen a la comunidad LGTB. En realidad, las están oprimiendo y están usando su dolor para producir más dinero. Quiero culminar con eh, el consejo de, de, de por qué hice este podcast. Este es uno de los meses de mayor actividad en redes sociales respecto al posicionamiento de la comunidad LGTB, pero también semanas atrás, como todos sabemos, tuvimos la fuerte presión en, en Estados Unidos por esta manifestación de Black Lives Matter y también vimos cómo este movimiento escaló y escaló hasta unirse a, a una, pro, una protesta casi mundial en contra de, de los abusos del poder, el abuso de los blancos contra los negros. Pero... También meses atrás, el 8 de marzo, para ser exactos, tuvimos otro movimiento muy fuerte respecto al feminismo radical. no Las mujeres, miles de mujeres marchando en todo el mundo a favor de ciertas igualdades y reclamo de derechos que en realidad terminan siendo privilegios. Y todos los que participan en estos movimientos podemos notar que tienen la atención de los medios, financiamiento, legislaciones que les favorecen... Todos los que difieren por el contrario a, a estos pensamientos, a este, a este movimiento, quedan desprotegidos. Y volviendo al foco principal, aquellos que abrazan los valores cristianos son vistos como terroristas intelectuales para el pensamiento reinante. Primero, a los oyentes con el eh, que difieren con el pensamiento cristiano, quiero que sepan que si alguno de ustedes quiere vivir una vida homosexual o participar de otro movimiento que va contra los valores cristianos de occidente hágalo ni yo ni nadie puede ir a meterse a su intimidad y al resto de sus decisiones sobre su vida su sobre su vida pero debes saber que decidas lo que decidas tendrás que pagar las consecuencias de tus acciones y cuando hablo de las consecuencias no estoy hablando necesariamente de cosas malas aunque indudablemente nos llegan la factura siempre se paga pero me estoy refiriendo también a las cosas buenas. Por ejemplo, cuando yo digo voy a comer de manera saludable, recibiré las consecuencias favorables para mi cuerpo. De igual forma, si digo algo como a comer y a beber que el mundo se va a acabar, también recibiré consecuencias negativas para mi cuerpo. Así que el estilo de vida que elijas debe estar basado en algo más que simples gustos y emociones. Debe estar basado en la verdad. En una verdad que. Que me haga vivir de manera consistente con la vida humana si quieres pongamos a un lado los pensamientos religiosos y pensemos cuáles son las virtudes y los beneficios de la vida homosexual, ser pro aborto y asumirme como víctima de los blancos, piensa un momento en eso, hay beneficios en estos pensamientos o los quiero inventar pero también piensa cuáles son los beneficios de la vida heterosexual pro vida y creer que todas las vidas valen y no, sola, no solamente las vidas de la gente eh, negra. ¿Hay beneficios en este estilo de vida o los quiero inventar? Uno tiene que evaluar qué vida está eligiendo, qué pensamientos está eligiendo. A pesar de que yo no puedo decidir qué es bueno y qué es malo para mí o para otra persona, sí puedo conocer qué es bueno y qué es malo para mí o para una persona con base a una verdad absoluta. Esto significa que la verdad no depende de mí. Si yo digo, yo decido qué es bueno y qué es malo. Significa entonces que la verdad o las situaciones dependen de mí. Pero la verdad no depende de mí. La verdad eh, se vale por sí misma. Y esta verdad tiene que venir de una fuente trascendente e infinita. A esta fuente, en la cultura de Occidente, se le conoce como... Dios, Este Dios se hizo carne en Jesús y murió y resucitó para el perdón de los pecados de toda civilización presente, pasada y futura. La belleza de la encarnación de Dios en Jesús es que Jesús vino a mostrarnos cómo se debe vivir. Y dentro de las muchas cosas que Jesús dijo de, de Él mismo es que Él era el camino, la verdad y la vida. Otra afirmación que Jesús mismo hizo de él fue que él había venido para dar vida y vida en abundancia. Si estas afirmaciones son verdad, entonces la única cultura que puede llevarnos a vivir una vida plena es la cultura que abraza los valores y principios del cristianismo. Y atacar esta cultura nos condena a la miseria. Porque si Jesús es la verdad y solamente en Jesús hay vida en abundancia, los valores que provienen de Jesús son los únicos que nos pueden dar una vida plena. Ahora bien, seas creyente o no, quiero compartirte brevemente cuatro pruebas cruciales para que una persona con mentalidad independiente, como seguramente tú te consideras, sopese la verdad sobre cualquier asunto. En este caso, sobre lo que está pasando en la cultura que, que en la que nosotros vivimos. El primer, el, la primera prueba es la razón. El enfoque filosófico y metafísico pregunta, ¿es razonable? Quiero que te preguntes por un momento, ¿estás pensando lo que piensas? ¿Cómo es que la, las, las ideas que tienes en tu mente llegaron a ti? ¿Cómo es que, que adquiriste la visión del mundo que tienes? ¿Quién te dijo que el estilo de vida que tienes es el correcto? ¿Lo razonaste? ¿Lo razonaste? ¿Lo pensaste en realidad o simple y sencillamente fue la cultura en la que te injertó un pensamiento? ¿Cuáles fueron los pensamientos lógicos? ¿Cuál fue el proceso cognitivo que utilizaste? ¿Y, y en qué valores te sustentaste para razonar y aceptar la vida que estás viviendo? Primera, primera uh, prueba entonces es, ¿es razonable el estilo de vida que estás viviendo? La segunda prueba es, ¿realidad? El enfoque empírico y científico pregunta, ¿coincide con la realidad? Por ejemplo, cuando alguien me dice a mí que un hombre se, se mutiló los genitales y que va a vivir condenado a, a hormonas toda su vida para mantener la identidad de, una, de, de, de la mujer que se considera, uno debe preguntarse, ¿esto coincide con la realidad? Si es una mujer, no debería mutilarse los genitales porque se supone que tendría los genitales de una mujer. No tendría que inyectarse hormonas porque se supone que tendría las hormonas que una mujer tiene. Significa entonces que no coincide con la realidad. Y estas no son preguntas completamente religiosas. Estas son preguntas lógicas que cualquier persona con una, un pensamiento verdaderamente independiente que busca la verdad, se hace mi estilo de vida coincide con la realidad tercer prueba, amplitud el acento en el ámbito o campo de conocimiento unificado pregunta lo siguiente ¿explica la totalidad de la vida? la vida, los valores que yo he adquirido, la visión del mundo que yo he adquirido ¿me explica la totalidad de la vida? por ejemplo, hay personas que dicen ¿Por qué existe tanta maldad? ¿No? Se cuestionan sobre la maldad en el mundo. Pero son evolucionistas. Un evolucionista no se puede hacer ese tipo de preguntas. Porque los evolucionistas creen que el ser humano es el producto de la suerte y el azar. El encuentro de la energía y la materia. Y que, y que somos el resultado de procesos evolutivos que nunca nos tuvieron en cuenta. Y que simple y sencillamente aparecimos. Entonces, si venimos de la nada y si no hay un propósito previo a nuestra existencia entonces ¿por qué nos vamos a preguntar si hay, ¿por qué existe la maldad? es decir entonces mi visión evolucionista no me explica la totalidad de la vida porque mi visión no tiene una respuesta del por qué hay maldad si me estoy explicando tienes que preguntarte mi estilo de vida lo que yo estoy viviendo, lo que yo creo explica la totalidad de la vida si no, es momento de reconsiderar otra cosa, y por último la práctica, la última prueba, la práctica, el enfoque personal o subjetivo pregunta, ¿se puede llevar a cabo? Ahora, quiero que te pauses en un momento. Hay muchas cosas que se pueden llevar eh, a cabo. Yo puedo llevar a cabo una vida homosexual, yo puedo llevar a cabo una vida heterosexual, yo puedo llevar a cabo una supuesta vida donde me considere un, un X animal atrapado en el cuerpo de un hombre. ¿Se puede llevar a cabo? Sí, podemos ver que muchas personas están intentando vivir este tipo de vidas, pero... El asunto es que esta última prueba solamente se debe plantear cuando las otras tres pruebas fueron respondidas. Si lo que yo quiero llevar a cabo no es razonable, no se adapta a la realidad o no, no, es, no coincide con la realidad y no explica la totalidad de la vida a través de la amplitud, entonces ¿por qué lo voy a practicar? El resultado es una locura. Así que considerando esto, a todos aquellos que difieren con las ideas del cristianismo, yo los desafío a que estudien la historia del cristianismo y aunque ciertamente encontrarán el gran error de la institucionalización y politización a la que se sometió mediante el catolicismo y sus intereses corruptos con el imperio romano, encontrarán que eso fue casi mil años después de su legalización, pero fue en, el, en, en 1517 que a través de la reforma protestante el mundo redescubrió la belleza del cristianismo, al punto que donde sea que el cristianismo pasó, creó una cultura virtuosa. Y esa cultura es la que nos ha dado todo lo que hoy tenemos. Es esta misma cultura la que le permite a los movimientos radicales poder manifestarse. El feminismo no existe en Oriente. El ateísmo no se manifiesta en los países musulmanes. El cristianismo es la religión más tolerante con estos movimientos. ¿Alguna vez has visto que las feministas vayan a vandalizar una mezquita? Incluso podemos ver que las marcas como PlayStation, en el mismo mes del orgullo gay, usa un tipo de publicidad en occidente y otro tipo de publicidad en oriente. ¿Por qué? Porque Oriente no le va a permitir ni tolerar alterar los órdenes que ellos ya han establecido. Al final de cuenta, el progresismo y sus movimientos radicales deben agradecer que el Dios cristiano es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, terminando con este punto, quiero hablar directamente a los creyentes, a los que confían en Jesús. Yo sé la presión que sienten de mantener sus convicciones ante una ola de pensamiento ausente de lógica y razón. En estos días he recibido mensajes y llamadas de personas que dicen siento que ya no puedo decir nada de lo que creo porque me atacan. O sea, no pueden hacer públicas sus convicciones. Y en este caso las más atacadas terminan siendo las mujeres. No pueden ser pro vida. El feminismo solo protege a las pro aborto. No pueden ser cristianas, tienen que practicar cualquier otra creencia, incluso la brujería, como ya hemos visto en este movimiento radical, y tienen que rechazar el cristianismo porque el cristianismo es intolerante. Toda esta prohibición, aun cuando solo el cristianismo tiene los marcos teológicos más sanos para la dignificación de la mujer. Quiero que te preguntes por un momento, querido Uh, hermano, ¿qué religión del mundo le pide al hombre amar a la mujer hasta la muerte y le pide y perdón y le impide dejarla por sus errores? Ninguna, solamente el cristianismo. ¿Qué religión del mundo le dice al hombre que si trata como vaso más frágil a la mujer sus oraciones serán estorbadas? Ninguna, solamente el cristianismo. ¿Qué religión del mundo le dice a los jóvenes que traten a las jovencitas como a sus hermanas? Ninguna, solamente el cristianismo. Al final de cuentas, tristemente, las mujeres ya no pueden ser mujeres, porque quien las termina representando es un hombre como en el caso de Jerry Jones. Por otro lado, los hombres ya no pueden ser hombres, porque serlo significa ser tóxico y violador en potencia, y cualquier otra etiqueta que estigmatiza la masculinidad. Vivir los valores cristianos en Occidente es causa de persecución y rechazo. Contrario a lo que parece, ahora... Es la minoría, con el apoyo político y económico de las grandes corporaciones, que termina oprimiendo a la mayoría. Pero aquellos que han decidido vivir una vida centrada en los valores del cristianismo, quiero animarles a través de este último consejo. En 1981, el escritor colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez escribió una de las obras más populares llamada Crónica de una muerte anunciada. En esencia, la historia trata sobre Santiago Nazar, a quien se le asesina por haber deshonrado a Ángela Vicario. Lo interesante de la historia es que el pueblo donde vive Santiago Nazar, todos saben que van a matar a Santiago Nazar. El, la noticia de, de esta situación corre como fuego, eh, todos se enteran, menos Santiago que es el que va a morir. Ante su inminente muerte, las personas cuando lo ven caminar por la calle lo ven como un fantasma, es decir, un muerto en vida, porque saben que en cualquier momento lo van a matar. Todos saben, menos Santiago Nazar. Al final, aquello que todos sabían se cumple. Santiago Nazar es apuñalado por los gemelos Pedro y Pablo Vicario, hermanos de Ángela Vicario, en venganza por la deshonra. Tomando como ejemplo la historia escrita por Gabriel García Márquez, qué triste es saber que alguien que está a punto de sufrir una muerte y está a punto de sufrir una muerte y, y no se puede impedirla y aún más triste es que el único que no lo sepa es la persona que inevitablemente morirá. Piensa, por ejemplo, en un doctor. Constantemente se enfrentan a momentos muy duros donde tiene que decirle a un paciente que le, que, que le queda poco tiempo de vida. Ante una situación tan dura, el médico no puede callar y el paciente no puede pasar desapercibido. En la vida real, no callamos las desgracias futuras. Pero ahora, piensa por un momento en una situación similar a este cuento de Gabriel García Márquez de Crónica de una muerte anunciada, pero a la inversa. Piénsalo al revés. Piensa en alguien que está destinado a la victoria, a una larga vida y a vencer por sobre todo lo que venga, pero lo ignora. Seguramente dicha, dicha ignorancia que esta persona posea le hará sentir que está viviendo una vida equivocada, que está del lado de los perdedores. Esta es la historia de muchos creyentes, muchos cristianos. Algunos creen que están del lado equivocado, que se equivocaron de fe, pero esto está alejado de la realidad. La victoria la, la victoria de todos los que confiamos en Jesús está determinada antes de la fundación del mundo y empezó a ejecutarse desde que Dios dijo sea la luz y separó las tinieblas de la luz y esa victoria fue visible. Aquella tarde en el que el Dios encarnado fue a la cruz y de manera pública despojó a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y al resucitar este Dios encarnado, el Dios del cristianismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A veces la presión cultural nos hace creer que estamos perdiendo. El hecho de que los medios no estén a nuestro favor, las censuras de las redes sociales, la presión política, la burla y la segregación religiosa, la persecución del pensamiento que difiere a una cultura corrupta, nos hace sentir que estamos en una posición de desventaja. Pero esto es falso. El cristianismo no va a ganar esta batalla. El cristianismo ya ganó hace 2000 años y nuestra victoria es irreversible, por lo que Cristo hizo en la cruz. La narrativa bíblica dice que un día el Rey del Universo volverá y establecerá su reino, y nosotros reinaremos con Él para siempre. Allí no habrá más escarnio, no habrá más mentiras, ya no cesa, ya por fin terminarán las protestas, no habrá más corrupción, no tendremos de qué avergonzarnos, porque Jesús reinará, y todos aquellos que hemos creído en Él venceremos apocalipsis 12 10 lo, lo describe de manera increíble dice así entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra el testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte este texto dice que el mundo que nos agobia ya perdió de ese mismo mundo Jesús dijo lo siguiente en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo el mundo y sus revoluciones actuales Intentando alterar los órdenes establecidos por la cultura cristiana Solo revela una cosa El mundo está en agonía El mundo sabe que tiene sus días contados Como decimos en México El mundo está dando patadas de ahogado El mundo es como aquellos fariseos que discutían con Esteban Que no podían resistir la sabiduría de Esteban Y por eso lo apedrearon Pero quiero que te preguntes algo ¿Esteban perdió? No Esteban ganó. De hecho, Esteban ni siquiera se inmutó y centró sus ojos en el cielo viendo a Dios en su trono, a Jesús a la diestra del Padre. Dios no está preocupado por lo que el mundo haga. El mundo ya fue vencido. El Dios cristiano no es un Dios que tiene un poquito de poder y nosotros le estamos ayudando a ganar. No, lo que nosotros hacemos en realidad es proclamar la victoria de este Dios encarnado. Nuestro Dios reina y no tiembla en su trono. Nuestro Dios ya venció desde la fundación del mundo y nada ni nadie puede restarle poder. Amado hermano, eh, que confías en Cristo, no olvides quién eres. Aquel a lo que el mundo llama retrógada, fanático, mente cerrada, Dios le llama hijo rey y sacerdote pueblo mío nación santa aquellos a quienes los hombres poderosos de la época ven como viles y despreciados y como un estorbo para sus planes jesús los ha comprado con su sangre y les ha exaltado para avergonzar a los sabios y jesús nos llama más que vencedores porque nosotros no hicimos nada para vencer jesús lo hizo todo en la cruz Jesús despojó de todo poder a Satanás en la cruz. Satanás no tiene ningún poder sobre los que creemos en Jesús. Su única arma, como en el Edén, es la mentira. Que Satanás y todo el sistema del mundo no te mientan. Nuestra victoria ya fue anunciada en la cruz. Lo que conocemos como historia a lo largo eh, de todas las épocas, en realidad es una crónica de una victoria anunciada para quienes confían en Jesús hay un viejo himno que, que expresa esto de manera muy bella, quizá lo has escuchado incluso puede ser de tus favoritos y quiero leértelo porque estos días este himno ha, ha dado esperanza a mi corazón dice lo siguiente en el monte calvario estaba una cruz emblema de enfrenta de afrenta y dolor mas yo amo esa cruz Do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios. De mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En medio de un mundo tan agitado, hermano. En medio de un mundo que cada día empeora más y más. Nuestro corazón no puede descansar. En si ganamos o no un debate contra los movimientos radicales. Ni en si logramos una marcha multitudinaria. Tampoco en si nos dan espacios publicitarios en los medios de comunicación. O si detenemos algunas políticas corruptas que atentan contra la libertad y la familia. Todo eso es bueno y debemos procurarlo. Pero nuestro corazón no puede ni debe descansar en eso. Nuestro corazón descansa en esta verdad. Nuestra esperanza no avergüenza. Y nuestra esperanza es que Jesús ya venció y nosotros con él. Pablo, cuando estaba en libertad, estaba viviendo una situación muy similar a nosotros. Y en medio de esa situación de tanta presión cultural, él dijo lo siguiente. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Sintiendo la presión de su cultura, sostuvo esa verdad en su vida diaria. No había vergüenza en sus convicciones. Pero aún cuando estaba en la cárcel, en sus últimos días, rumbo a la guillotina por el emperador Nerón, le dijo lo siguiente a Timoteo en Primera de Timoteo 1.12 No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que la cultura escucha bien querido cristiano gente que comparte los valores del cristianismo devoto o no que la cultura no te mienta nuestra fe no avergüenza nuestra fe cambia vidas nuestra fe transforma naciones nuestra fe está sustentada en lo eterno y aunque desde ahora ya vencimos llegará un día en que todos sabrán que en realidad sí nos aferramos a los valores a la moral a los principios y verdad correctos por tanto sigamos siendo fieles sigamos siendo leales al evangelio hay recompensa para nuestra obra y un día en vez de una cruz una corona Jesús nos dará nosotros ya vencimos estamos viviendo la crónica de una victoria anunciada por Jesús en la cruz nos vemos para la próxima si este podcast te fue de, de utilidad te, te ayudó, te compartió algunas ideas interesantes, por favor envíaselo a tus amigos, envíaselo a, a una persona que seguramente quiere conocer una perspectiva diferente sobre el cristianismo y sobre lo que está sucediendo en la cultura, gracias por estar aquí gracias por estos cincuenta y tantos minutos por soportar todo esto que te, que te quise decir el día de hoy y te envío un abrazo y recuerda que somos más que vencedores en Cristo Jesús Señor Nuestro